0: Menschen kommen, irgendwas ist mit mir anders oder alle anderen spinnen oder irgendwie stimmt meine Welt nicht mehr oder ich brauche mal jemanden zum Reden. Das ist so die Botschaft, mit der Leute kommen. Und wenn ich dann als erstes sage, das ist nur ihr Stoffwechsel, dann haben wir das Gefühl, der nimmt mich nicht ernst.
1: Warum so kompliziert? Über die Entstigmatisierung der Psychose. Was uns fremd ist, kann Angst machen. Das Fremde ist aber nicht definiert. Für jeden Menschen bedeutet es etwas anderes. Trotzdem gibt es eine Tendenz, bestimmte Menschen und ihr Verhalten kollektiv als fremd einzuschätzen. Daraus kann Diskriminierung entstehen, wenn das Fremde als feindlich angesehen wird. Oder es entsteht Stigmatisierung, wenn das Fremde als fehlerhaft und nicht als Teil des eigenen verstanden wird. Vielen Menschen sind psychische Erkrankungen fremd. Das Erleben Psychosekranker beispielsweise ist für Menschen ohne Psychose nicht ohne weiteres nachvollziehbar.
0: Wenn man genauer hinguckt, ist es eben gar nicht so fremd. Es ist ein Unterschied, aber es ist, wenn man so will, eine Form von Eigensinnigkeit. Also Menschen in Psychosen ringen um Eigenheit und Sinn. Das tun wir alle. Ne? Jeder von uns will eigen sein und will Sinn erleben, aber Menschen in Psychosen tun das sehr körperlich. Da kann eine bestimmte Nähe, die wir beide jetzt haben, schon bedrohlich sein. Ich kann schon das Gefühl haben, dass sie in mich eindringen, weil ich eine andere Wahrnehmung von Nähe und Distanz habe, ein anderes Eigenheitsbedürfnis habe.
1: Das ist Thomas Bock. Er lehrt im Studiengang Interdisziplinäre Psychosentherapie, war lange Zeit Leiter der Spezialambulanz für Psychosen und Bipolare Störungen der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf und leistet viel zur Antistigmatisierungsarbeit. Er sagt, psychische Erkrankungen müssten eben nicht in erster Linie als fremd wahrgenommen werden. Das Erleben und das Verhalten, das auch mit häufig als komplex bezeichneten Störungen einhergeht, sei uns allen bekannter, als wir auf den ersten Blick
0: meinen. Die größte Gruppe der psychischen Störungen sind die Angststörungen. Aber Angst an sich ist keine Störung, sondern eine überlebenswichtige Fähigkeit. Und der eine Mensch braucht mehr Angst im Leben und der andere weniger. Zwangsstörungen sind eine wichtige psychische Störung, aber Rituale braucht jeder Mensch, um sich gegen Angst zu behaupten, um sich Halt zu geben. Depression kann man als Krankheit betrachten. Depression ist aber zunächst mal eine Fähigkeit unserer Seele, Gefühle auszublenden, die uns überfordern und uns die erst schrittweise wieder zu nähern. Eine Manie ist eine. Erkrankung und kann störend sein und zerstörerisch sein und beschämend wirken und die nächste Depression aufbrennen. Aber Manie heißt auch, die Überanpassung in Frage stellen, heißt auch, mir etwas zumuten oder zu, den anderen etwas zumuten, mir etwas zutrauen, was ich mir sonst nie geleistet habe. Eine Borderline-Störung ist anstrengend in ihrer Beziehungskultur, entweder bis für mich oder gegen mich. In der Pubertät haben wir aber alle so getickt. Eine Psychose heißt, Dinge auf sich zu beziehen. Als Zweijähriger ist das eine Normalität gewesen. Also die anthropologische Sicht entängstigt alle psychischen Störunggruppen und hilft uns, das als ein menschliches Phänomen zu betrachten. Das ist der erste Schritt. Der hilft auch Angehörigen, wenn man damit zu tun hat. Nur die Angehörigen sind getriggert von der Psychiatrie und das ist eine psychische Störung und das ist aber biologisch und genetisch und tödlich und weiß ich was. Also was wir an Unheil in die Welt getragen haben als Psychiater und stigmatisieren, es geht auf keine Kuhhaut und haben die Angehörigen gleich mit stigmatisiert, ne? die schizophrenogene Mutter, die überhaupt nicht gibt und alles Mögliche haben wir erfunden, um Angst zu erzeugen. Und jetzt sind wir verantwortlich dafür, diese Angst mal wieder zu reduzieren.
1: Es ist also der Umgang mit psychischen Störungen, der sie scheinbar problematisch macht. Die Bilder, die wir von psychotisch erkrankten Menschen haben, von schwer Depressiven oder Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, basieren auf einer Stigmatisierung, die nicht in den Erkrankungen an sich wurzelt. Sie ist vielmehr das Ergebnis, wenn wir wegschauen und Menschen nicht die Aufmerksamkeit schenken, die sie benötigen. Aufmerksamkeit, das bedeutet Beziehung und ein Eingehen auf das Anliegen unseres Gegenübers. Viel zu häufig ist es unüblich, PatientInnen mit psychischen Erkrankungen diese Zeit zu widmen. Medikamente scheinen vielen BehandlerInnen die näherliegende Wahl zu sein. Was dann passiert, ist aber kontraproduktiv.
0: Ich glaube, die Idee von vielen Menschen ist, Medikamente ist das Eigentliche und Psychotherapie ist die Kür. Und Psychotherapie kommt viel später. Ich würde es genau umdrehen und um zu sagen, erst braucht es eine therapeutische Beziehung und dann kann man riskieren, Medikamente zu geben. Das ist nicht die Meinung der Patienten, sondern das ist ihnen beigebracht worden. Also ich habe viel mit eigensinnigen Patienten zu tun gehabt. Wenn die das Gefühl hatten, der reduziert mich auf Medikamente, dann haben sie die nicht genommen. Oder kurz genommen und abgesetzt.
1: Medikamente verschrieben zu bekommen, ist das eine. PatientInnen brauchen aber vor allem etwas anderes. Es gilt, in Kontakt zu kommen, ernst genommen zu werden, im eigenen Erleben, das als störend empfunden wird. Was genau da gestört ist, hilft zu verstehen, wieso Psychotherapie der wichtigste Schritt ist, um eine Veränderung anzustoßen.
0: Nun ist ja erstmal die Frage, wie verstehe ich eine psychische Störung? Ist eine psychische Störung ein entgleister Stoffwechsel? Wann gehe ich zur Apotheke? Brauche ich nicht mal einen Psychiater? Gehe ich zur Apotheke nehme eine Pille? Ist aber nicht so. Eine psychische Störung ist kein Entgleisterstoffwechsel, sondern ist eine komplexe Geschichte von inneren Widersprüchen, äußeren Ansprüchen, von Entbehrungen, von Konflikten, von vielen Dingen, die sich aufsammeln und die dann zum Beispiel zum Realitätsverlust führen oder dazu führen, dass ich nicht mehr fühlen kann, was wir dann Depressionen nennen. Alle diese psychischen Störungen sind als erstmal Bewältigungsstrategien. Und können dann eigene Name kriegen, in vieler Hinsicht. Und da kann dann auch der Stoffwechsel eine Rolle spielen. Insofern ist es auch nicht verkehrt, Medikamente zu geben. Aber sie darauf zu reduzieren, wäre falsch. Das ist ähnlich falsch, wie wenn sie sich verlieben. Was meinen Sie, was da oben in Ihrem Kopf los ist, wenn sie sich verlieben? Aber sie kämen nie auf die Idee, ihre Liebe auf den Stoffwechsel zu reduzieren.
1: Das Geschehen ist eigentlich immer komplex, wenn es um psychische Störungen geht. Es existiert allerdings die Bezeichnung komplexe psychische Störung oder auch schwere psychische Störungen, um damit bestimmte Formen der Erkrankungen abzugrenzen. Es ist auch hier der Begriff, der abschreckt, der die Problematik gewissermaßen aufplustert und gefährlich wirken lässt. Inwiefern kann man dann tatsächlich von komplexen psychischen Störungen
0: sprechen? Ja, es gibt eine komplexe äh, gestörte äh, komplexe Störungen gibt es, aber die ist diagnoseunabhängig. Also in allen Diagnosegruppen gibt es leicht und schwere Verläufe und die Komplexität hat oft mit den Lebensbedingungen zu tun, wenn sie unter prekären Verhältnissen leben und psychotisch werden, haben sie erheblich schlechtere Genesungsbedingungen, also das ist dann ein komplizierender Faktor. Oder wenn sie sehr einsam sind, kann das die Dinge verkomplizieren. Das Stigma ist ein hochkomplizierender Faktor. Und vor allem das Stigma in der Psychiatrie, also im Hilfesystem. Es gibt eine Änderung mit Und deshalb haben Menschen zum Beispiel mit der Psychosediagnose besonders schwer, adäquate Hilfe zu finden. Das ist dann eine komplexe Störung. Aber die liegt wenig, weniger an den Patienten als am Hilfesystem.
1: Bezeichnung komplex dient also einer Kategorisierung bestimmter Erkrankungen. Das Hilfesystem macht sie komplex, um zu suggerieren, dass ein Umgang damit schwierig werden könnte. Jedoch ist es eher nicht die spezifische Diagnose, die eine psychische Erkrankung verkompliziert. Psychosen beispielsweise müssen nicht zwangsläufig dazu führen, dass eine Behandlung schwierig wird.
0: Es gibt Menschen, die Stimmen hören, die das wahrscheinlich das Wort schon ablehnen und die mit den Stimmen halbwegs gut zurechtkommen. Also streng genommen ist das auch nicht gleichzusetzen. Menschen können Stimmen hören, ohne eine psychische Erkrankung zu haben. Aber es gibt auch Psychosen, die relativ, also psychotische Episoden, die sich auch von selber wieder auswachsen, wo man dran reift an der Krise. Jedenfalls, wenn man angemessene Hilfen hat, dann auch nicht wieder psychotisch wird zum Beispiel. Und es gibt Angststörungen oder schwere Zwangsstörungen, wo man gar nicht das Haus verlassen kann, wo man sagt, das ist ein komplizierender Faktor, weil der geht gar nicht raus, die Hilfesystem muss kommen, was gar nicht so einfach ist. Oder wenn jemand eine schwere Angststörung entwickelt und ein Soldat ist, dann hat er eine komplexe Störung, weil er hat ein Entscheidungsproblem. Nehme ich meinen Beruf weiter aus oder lasse ich das bleiben? Das ist ja ein komplizierender Faktor, wenn ich als Beruf eine Angststörung, als Soldat eine Angststörung entwickle. Komplex in einem
1: eher alltäglichen Verständnis ist die Sache also ohnehin. Trotzdem kann man verstehen, was bei einer psychischen Erkrankung passiert, auch bei einer psychotischen. Thomas Bock plädiert dafür, psychische Störungen als eine Art Spektrum zu verstehen. Eine Dimension, auf der wir uns je nach Lebenssituation an unterschiedlichen Punkten befinden.
0: Wir leben, wir durchleben im Leben Zeiten, wo wir besonders mh, krisenhaft sind, uns neu verorten müssen, uns neu finden müssen. Und es gibt im Leben Zeiten, wo, das, wo wir relativ stabil sind. Also die Loslösung von zu Hause ist eine Lebenskrise, das Verlieben ist eine Lebenskrise, das eine Ausbildung abschließen ist eine kritische Zeit, wo man sich neu verorten muss. Und das sind Zeiten, in denen sich Menschen, die sehr ähm, existenziell sehr verunsichert sind oder die sehr dünnhäutig sind, die sehr um sowieso sehr um ihre Fassung ringen müssen, eben auch in Gefahr laufen, zu dekompensieren, also die Realität zu verlassen, auf eine dritte Ebene zu gehen, in einer Konfliktsituation auszusteigen, das kann dann in solchen kritischen Zeiten passieren.
1: Es bedeutet nur einen kleinen Schritt, um zu verstehen, was bei psychischen Störungen passiert. Wir alle kennen das aus verschiedenen Lebenssituationen und Zeiten. Und wir können es wiedererkennen, wenn wir uns trauen, unser psychisches Erleben genauer anzusehen.
0: Wenn jemand alles auf sich bezieht, die Ampel oder die Stimmen alles auf sich bezieht, ist das für einen 20-Jährigen irritierend, ungewöhnlich. Man denkt, ist der egozentrisch oder warum macht der das? Wenn Sie an ein zweijähriges Kind denken, das kann gar nicht anders ein zweijähriges Kind nimmt, bezieht immer die Welt auf sich, weil es die Welt, komplexe Welt anders gar nicht begreifen kann. Es würde verloren gehen. Das Gehirn ist noch nicht so weit von sich zu abstrahieren. Die Seele ist noch nicht so weit von sich zu abstrahieren. Also bezieht das Kind von zweien alles auf sich. Das kann auch zu Fehlwahrnehmungen stören, führen. Wenn die Eltern sich streiten, führt das Kind sich schuldig und die Eltern sind gut beraten, am nächsten Morgen zu sagen, du, gestern ist laut geworden, aber es hat nichts mit dir zu tun, wir lieben dich. Kein Mensch käme auf die Idee, dem Kind eine Psychose zu attestieren. Das Kind ist Kind. So und der 20-Jährige, der auch in Gefahr läuft, sich im Nirwana der Möglichkeiten zu verlieren, der greift auf diese Wahrnehmungsform zurück. Wir alle haben hier oben die Wahrnehmungsform dieser frühen Wahrnehmung gespeichert und können im Notfall darauf zurückgreifen. Also auch da merken Sie, die anthropologische Sicht hilft, sich zu erinnern, das ist zwar fremd im Moment, aber es hat eine Geschichte, es hat eine Bedeutung, es hat eine Funktion. So Und dann merkt man auch, auch, auch beim 20-Jährigen, wenn die Leute über einen reden, mag das irritierend sein für den, aber dann hat er wenigstens noch eine Verankerung in dieser Welt. Er ist nicht im Nirvana verschwunden, er ist überhaupt noch ein Mensch, der gemeint sein kann. Also auch da merken Sie, es kann Störung und Sinn zugleich sein.
1: Aktuell ist die Situation eine andere, noch eine andere. Erkrankungen, die als komplex gelten, werden zu wenig mit Psychotherapie behandelt. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass solche Störungen in der Psychotherapieausbildung häufig nicht vorkommen. Der Studiengang Interdisziplinäre Psychosentherapie hat zum Ziel, daran etwas zu ändern. Im Studiengang treffen verschiedene Professionelle aufeinander, die in ganz unterschiedlicher Art und Weise mit psychosekranken Menschen arbeiten. Diese Zusammenarbeit wird als Komplexbehandlung bezeichnet. Ein Begriff, der schwieriger klingt, als die Realität ist. Multiprofessionelles Arbeiten vereinfacht die Situation vielmehr. Für die Betroffenen, aber auch die Behandelnden. Thomas Bock ist sogar der Ansicht, die Arbeit mit psychotisch erkrankten Menschen sei die spannendste.
0: Ich habe eben schon versucht auszurücken, dass das auch die, diese Komplexität als einen Spaßfaktor zu sehen, also als eine positive Herausforderung zu sehen und zu sehen, wie, äh, was man gewinnen kann, wenn man mit diesen Menschen zu tun hat, gerade psychotherapeutisch. Am Anfang bin ich immer gefragt worden, wieso machst du mit, nur mit Menschen, die Psychosen haben, Psychotherapie? Habe wie könnt ihr es nur mit den anderen aushalten? Ne? Also, wie kann man sich nur auf Depressionen stürzen. Ja, also ich finde das eine wichtige Herausforderung und finde wichtig, dass alle Ausbildungsinstitute selbstverständlich auch Psychosen, Psychotherapie vermitteln und selbstverständlich diese therapeutische Haltung etwas ist, die, die selbstreflektierende Haltung etwas ist, was wir allen Berufsgruppen nahebringen Und deswegen ist dieser Studiengang wichtig.
1: Sie hörten eine Produktion der internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.